0: Ubuntu Esporte Clube Nós somos o esporte. O esporte somos todos nós. Eu sou o Roger Cipó, comunicador, e Ubuntu, para mim, é tecnologia de transformação social.
1: Fala, galera. O episódio 33 do Ubuntu Esporte Clube está no ar. Eu sou Rafaele Serafim, editora de mídias audiovisuais da Globo. A definição de Ubuntu que ouvimos é do comunicador Roger Cipó. O programa de hoje é sobre a importância dos projetos sociais como mola e agente de transformação social através do esporte. Isso porque vivemos num contexto que não oferece as condições mínimas para o desenvolvimento da criança e do adolescente, seja no acesso à educação, lazer, saúde, segurança, habitação e direitos humanos básicos. E além desses jovens passarem a ser vítimas das mais diversas formas de violência, ainda são impulsionados ao recrutamento do tráfico, ou seja, total vulnerabilidade social. E para bater esse papo tão importante, conto com a minha irmã Denise Thomas Bastos, repórter do Esporte da Globo. Tudo bem, De? Tudo bem, é um prazer falar sobre esse assunto. Eu que fui uma criança
2: que cresci em projetos sociais, sei o quanto isso é importante. Vai ser muito legal esse papo.
1: Vamos nessa. Dia de estreia do meu irmão buntano Ronald Lincoln, produtor de reportagem do Esporte da Globo. Bem-vindo, Ronald.
3: Valeu, Rafa. Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Uma honra também estar aqui podendo falar desse tema que também me atravessa bastante.
1: E fechando a roda, o nosso convidado é o Jefferson Quirino, coordenador do projeto Favela Radical no Turano. Seja bem-vindo, Jefferson.
0: Fala, Rafa. Fala, Rafa. Muito obrigado pela oportunidade, fala Ronald Denise, para mim é uma honra poder estar discutindo sobre esse assunto, porque eu, sou, eu coordeno um projeto social chamado Favela Radical e além de eu transformar a vida de, dos nossos alunos, eu também transformo a minha vida todos os dias trabalhando com essa iniciativa.
1: Perfeito. Bom, galera, no dia 1 de março nós escrevemos um texto no blog do Ubuntu Esporte Clube no GE Globo em homenagem aos 84 anos de Aida dos Santos. Eu costumo dizer que Aida é um exemplo claro de como não devemos tratar nossos atletas. Aida foi a única mulher na delegação de Tóquio 64. Foi competir sem uniforme, sem calçado apropriado, sem treinador, sem intérprete num país cuja língua era completamente desconhecida e sem dinheiro para comer. E a gente conta muita história sobre a trajetória social dos nossos atletas, marcada, na maioria das vezes, por sofrimento, sacrifícios, mas com histórias de perseverança diante dos poucos recursos e oportunidades, diante de situação de total exclusão social em função da pobreza, mas que foram superadas através do esporte. Aida conquistou o quarto lugar na competição. Mas viver tudo que essa mulher viveu e ainda chegar a uma final olímpica é exceção e não a regra. A Ida fundou um instituto em Niterói para promover a inclusão social e cidadania por meio do atletismo e do vôlei. E Jefferson, como a gente já começou a falar, você é fruto de um projeto social, você coordena um projeto social. Queria que você contasse um pouquinho da história para gente, da sua história e da história do Favela Radical.
0: É, então, Rafael, é uma história até bem engraçada, né? porque... No início ali da minha juventude, no final da minha infância, início da juventude, não tinham projetos sociais. Eu sou um fruto de um projeto social no qual eu criei. Né? Então, como eu havia dito antes, é, além de transformar a vida dos nossos alunos, a minha vida também é transformada diariamente através de nessa, dessa iniciativa. Hoje, a comunidade que a gente atende, ela, tem, ela, ela, ela tinha um histórico de violência em que hoje um dos principais objetivos que a gente tem é exatamente esse, de combate à vulnerabilidade social, de desocupação das páginas policiais, para que a gente consiga pavimentar uma estrada, para que as próximas gerações contem histórias como essa que você acabou de contar de um atleta que teve que viajar sem o equipamento necessário, sem o uniforme necessário, mas que foi lá e ganhou, e aí que nossas histórias sejam diferentes das que são comuns de a gente escutar hoje em dia história de quem superou a fome história de quem superou a violência história de quem esteve exposto à vulnerabilidade social e os assédios do tráfico hoje o favela radical ele trabalha com esporte mas o nosso nome favela radical ele vem de transformação radical não vem só dos esportes ele vem de uma ressignificação do nosso território ele vem do empoderamento dessas pessoas ele vem da municiação dessas pessoas de conteúdo de experiências positivas e de espaços que elas possam ocupar e conquistar com o potencial que elas têm. Hoje, Favela Radical é uma referência dentro da nossa comunidade. A gente atende aproximadamente 160 crianças e adultos em atividades como surf, escalada, o skate. Agora a gente está abrindo oficinas de jiu-jitsu, judô, muay thai. E também temos uma oficina de robótica que... Hoje, assim, é a nossa menina dos nossos olhos implementar tecnologia na rotina dessas pessoas dentro da favela. E também temos uma oficina de programação que a gente imagina que é como se fosse uma oficina de qualificação profissional, de antecipação de uma demanda que a gente sabe que vai acontecer agora num futuro bem próximo das profissões se tornando cada vez mais tecnológica. Então, hoje, a gente é, imagina com a nossa oficina de programação que a gente está largando do mesmo ponto de largada de todo mundo. né? A favela ela tem um histórico, principalmente os negros, eles têm um histórico de estar tá sempre correndo atrás, estar tá sempre no prejuízo, tá estar tá sempre tendo que fazer duas vezes mais por conta das condições que nos são negadas. E hoje a gente acredita que com essa oportunidade nós estamos é, partindo do mesmo ponto de partida e meio que e -e equilibrando esse jogo e nivelando também as condições e oportunidades.
1: Tecnologia pantera negra é o acanda purinho, né?
0: <risos> Esse é o objetivo. Vamos fazer uma favela inteligente aí. Em algum momento a gente vai pensar no redesign da favela e vamos fazer ela de forma inteligente, com certeza.
1: É, e o Ronald aproveitou o nome do projeto do Jefferson Favela Radical para fazer uma série especial para a RJTV sobre projetos sociais e um deles foi o Projeto Saltos, que ensina parkour para jovens do Vidigal. Eu amei a série, tá na Globoplay. Então conta um pouquinho para gente, Ronald, sobre como foi produzir, né, fazer essa série sobre os bastidores dessa produção. Conta aí.
3: Não, valeu, Rafa. É, Então, um, um colega nosso da TV Globo, o Ronaldo Gonçalo, que é um cinegrafista, um dos melhores que a gente tem no esporte, ele queria fazer uma matéria diferente e tal, e me chamou porque ele sabia que eu costumava fazer algumas coisas em favela, que principalmente aqui no Rio não é tão comum, desde a morte do Tim Lopes e tal, a gente tem muita, muita cautela para subir nas favelas e tal. Mas, assim, a cidade é cercada, a vida da cidade pulsa na, nas favelas, assim, e é muito importante estar nesse território e tal, e mostrar a vida das pessoas que vivem, vivem lá. E aí eu comecei a correr atrás de, de projetos sociais, mas, assim, a gente não queria fazer futebol, a gente sempre faz futebol, já fizemos basquete, vôlei queria fazer alguma coisa diferente, eu comecei a procurar no Google por esportes radicais em favela, favela radical e tal, e apareceu uma reportagem do UOL sobre o Jefferson e o projeto dele lá no, no Turano e me chamou muita atenção porque o Turano é um morro que fica mais ou menos na região central do Rio e distante, relativamente distante da praia. E ainda assim o, o Jefferson ensinava surf para as crianças, né? Fazia toda aquela travessia da, da Zona Norte, que é mais esquecida pelo Estado e tal, para chegar na, na parte rica da cidade e praticar surf, como ele disse, de igual para igual com o pessoal da, com mais condição financeira. E, e aí a gente sugeriu isso para a RJTV, nem né? era para o esporte. O programa abraçou. É, duas matérias foram ao ar, a do, do Fagal Radical, do outro projeto Saltos, que é um de parkour no meio do Vidigal. E ainda vai ao ar um, na Cidade de Deus, que é voltada mais para o skate assim uma coisa de, de bastidor assim acho que é muito difícil não falar que marcou muito e o Jefferson presenciou assim no ato é, na hora de a gente toma todas as precauções de segurança conversa com o presidente da associação de moradores da favela é, a segurança da Globo conversa com com a polícia e tal Ainda assim, na hora de, a gente gravou tudo na Paz de Deus, na hora de ir embora, a gente saindo do Turano, a gente toma uma dura policial no carro da empresa e aquelas duras bem firmes mesmo, né? E hum. os policiais apontando arma pra gente, saiu, né, Ronald? É, agressivo. A gente pega o crachá, jornalista, estamos gravando, estamos gravando. Mesmo assim, não, mão na parede, mão no muro de chapisco e tal, e aí desce o Jefferson que estava no carro de trás, rapaz, tá doido, os caras são da Globo, não sei o quê. Não quiseram saber, não, não é dura de é abordagem de rotina. É rotina, rotina
1: é. é rotina com a cara ah, no gente... muro, é rotina com, a, com o fuzil na cabeça, sabemos. Isso,
3: exatamente. Aí, aí quando viram que não tinha nada daquilo e tal, aí pegaram o celular, aí a é desculpa de sempre, né? Ah, não, que a gente viu um carro parecido, foi roubado e estava aqui, a gente estava procurando e tal. Mas, enfim, é, a reflexão que eu tirei disso é a importância que tem a gente ir nas favelas, mostrar a vida das pessoas, porque é assim que acontece com as pessoas das favelas. Né? Eu sou criado, nasci e criado em uma favela aqui do Rio e isso me acontece na rua quando eu não estou trabalhando, até com alguma frequência, mais do que eu gostaria, muito mais. Mas no trabalho nunca tinha acontecido. E esse é o jornalismo que eu acho que a gente tem que fazer, que é mostrar é, a vida, a realidade da, das pessoas da favela ali. E a gente pode mostrar uma realidade boa, além dessa Violência, viu um monte de moleque, meninas amarradaços em fazer é, surf no skate, em fazer parkour, que também é, é um esporte. O parkour foi muito legal, assim, porque tem muito preconceito com o jovem correndo na favela. O jovem correndo na favela ah, é, é bandido. tipo Ontem mesmo, eu estava, ontem caso segunda-feira, eu estava vendo a reportagem da RJTV. É, policiais atirando em, em rapazes correndo numa favela aqui do, do estado do Rio. O parkour é basicamente isso, jovens correndo pelas vielas e tal, fazendo saltos, dando saltos portais de laje em laje, e é uma imagem que tem um preconceito muito forte, mas eles estão ressignificando ali, né? Então, fazer essa reportagem, para mim, foi muito maneiro por poder contar essa história de uma perspectiva é, do pessoal da favela contar uma história diferente, uma história digna e assim eu também pedi para fazer sem repórter aqui para que é, a história pudesse ser contada pelas pessoas da favela mesmo e tal dando voz a ela e eu nunca tinha roteirizado um VT e o que me inspirou, me inspirou a roteirizar assim foi ela nem sabe mas foi a, um VT um VT uma, uma série também da Denise do, da Taça das Favelas, se eu não me engano é, Lá em São Paulo Em 2019 Aí eu vi, ah, se ela, se ela que é produtora Na época ela era produtora né? E tá podendo fazer isso Estão abrindo essa porta para ela Quando puder eu vou fazer também Acabou dois anos depois eu consegui emplacar aí Valeu,
2: muito, <risos> muito legal saber disso, e, e isso é o que mais me pegava, Ronald, porque para mim é muito importante que as pessoas se vejam e possam ter a própria voz, entendeu? Assim, é, eu tenho um quadro no Globo Esporte de São Paulo que chama Na Quebrada, e, e o, que, o bichinho que me, me, me consumia era o... Pô, eu trabalho no, no principal programa esportivo... E, tem tanto projeto esportivo bacana, mas esses projetos não estão na televisão. Tipo, quem que fala com essas pessoas? É, aonde essas pessoas se veem? Como é que elas se enxergam como indivíduo? Então, eu acho que abrir essa porta e deixar eles falarem né, do jeito que eles falam, na gíria, é, enfim, e, e do jeitinho deles mesmo, como, é, como a vida é, é o mais importante. Achei muito legal você citar a casa das favelas, que foi um projeto sensacional. É, eu estava na produção ainda, eu fui 10 anos produtora, e a taça foi uma coisa que me abriu a cabeça, assim, e eu consegui roteirizar e fazer um monte de coisa bacana, dando voz para as pessoas, e ali eles falaram, cara, você não quer ir para o vídeo? É, você, você consegue ter uma linguagem bacana? Não quer ir para o vídeo e tal? E eu fui, acabei indo estou um ano e meio na reportagem, mas às vezes eu ainda acho... Que, que deixar as pessoas falarem é muito melhor do que ser eu tô falando, sabe assim? Porque eu acho que, principalmente na periferia, a gente tem que dar voz. É muito bacana o Jefferson falando que ele aprende muito, né? No projeto dele, que além de ensinar, ele aprende muito. É, eu entrevistei várias pessoas, fiz várias matérias no Na Quebrada já... E os líderes é, dos projetos são os que mais aprendem, é, é, a, a, o que eles contam de experiência, então, por exemplo, o Sidney, que tem um projeto de jiu-jitsu no Capão Redondo, ele era ligado ao tráfico, ele era dependente químico, ele fez mil coisas, enfim, muito ruins para ele, para a família dele, e o jiu-jitsu resgatou ele. E aí ele falou, cara, se o jiu-jitsu me resgatou, eu posso resgatar outros moleques, eu não posso perder mais crianças aqui da, da do Capão Redondo para o escadão, que é onde acontece o tráfico. E aí ele passou a ensinar no quintal da casa dele, numa garagem da casa dele jiu-jitsu, e aí tem alunos que passaram a enxergar o bairro com uma outra perspectiva. Então, assim, você vai conversar com as crianças, as crianças falam, ó, oh, eu não sei o que eu faria se não fosse o jiu-jitsu, se não fosse o Sidney porque amigos meus da, escola, meus da escola já já, enfim, estão ligados no tráfico, já foram presos, as meninas já têm dois, três filhos, assim, elas não têm uma outra perspectiva, e o esporte me deu isso. Então, independentemente do alto rendimento, deles saírem dali é, como a Aida, que foi para uma Olimpíada, eu acho que o crescimento consciente, o que eles acabam aprendendo dentro desses projetos sociais, é o mais importante.
1: Não, e o Ronald falou sobre a prática do parkour na favela, da molecada correndo, e foi a primeira coisa que eu pensei, gente. Nessa molecada pulando de telhado em telhado, correndo pelas vielas, porque é que preto abaixa a cabeça, faz tudo que mandam e ainda morre. Guarda-chuva e furadeira são confundidos com fuzil. Então me bateu um nervoso mesmo e foi inevitável não pensar nos riscos. Mas, nesse mesmo vídeo sobre o parkour... Um dos alunos do projeto Saltos, o Brian Veras, ele diz uma coisa que mexeu muito comigo. Ele disse que tinha crise de ansiedade e que fazendo parkour conseguiu controlar isso. E cara, é tudo tão cruel porque a nós, pessoas pretas que cresceram nos subúrbios e periferias, é negado o direito inclusive de ter saúde mental, porque a gente cresce ouvindo que isso é frescura, que pobre não tem tempo para ter doença de rico e se diz doença de rico porque pobre não tem acesso livre né, à terapia ou a qualquer tipo de tratamento. E são muito de profissionais do esporte, de atletas e ex-atletas, dizendo o quão importante também é essa prática na parte psíquica, comportamental, disciplinar. Quantos e quantos já disseram para gente várias vezes que eram agressivos ou introvertidos e que o esporte moldou essas questões, né?
3: Praia é um atleta muito bom, assim. Em é uma das gravações de lá do com Favela Radical e tal, com o pessoal do, do Turana né? na praia, o Brian, por acaso, estava na praia no mesmo dia fazendo saltos mortais ali. E ele é muito jovem e é bastante promissor. Mas me chamou muita atenção quando ele deu essa declaração sobre a saúde mental e tal. Até por isso eu resolvi colocar na matéria, porque realmente não é um tema que os jovens tratam muito e tal. E ele tinha essa consciência e a consciência do, da importância do projeto para tratar isso. Óbvio que o o ideal é sempre podendo procurar um especialista e tal, mas eu fiquei muito feliz de saber que ele estava se sentindo bem eu sei sim que o esporte tem esse poder de, de tratar também da, da mente.
0: Nossa, Rafa, bem legal você falar sobre isso. Pega falar sobre dois ganchos. O primeiro é sobre o que o Ronald falou, que a Denise é, é, ela meio que criou esse novo modelo de, de reportagem, né, dando voz a, a, a essas pessoas, deu essa oportunidade. E eu acho que esse é um tipo de jornalismo que ele precisa ser praticado mais vezes, né? Porque é, é o momento que a gente para de falar sobre e começa a falar a partir dele, né? A partir de uma experiência, a partir de uma história, a partir de alguém de fato, né? Eu tenho uma experiência que... Logo no, no começo do Favela Radical, eu fui gravar uma, uma matéria e o título da matéria era Ex-Presidiário Cria Projeto Social. Ou seja, eu tinha gravado mais de 30 minutos... Com com, com com a pessoa Eu tinha falado milhares de coisas bacanas que o favela radical tinha feito e mais uma vez a gente ficou em evidência por conta da, 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 da nossa experiência negativa das nossas vivências né e a outra coisa é sobre essa parte inclusiva que o esporte tem e essa parte é, é de, de cuidado mesmo né de desenvolvimento do ser humano, né? Esse relato do do, do, do Brian, ele é, é é inspirador, né? Você continuar é, é, desenvolvendo atividades dentro da comunidade, porque você consegue enxergar que o impacto daquilo ele vai além de simplesmente aprender um novo esporte. Ele vai além de simplesmente a, 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 ele praticar algo que está dando a ele é, é, é uma oportunidade de vivenciar outra experiência, mas está dando a ele qualidade de vida e está dando a ele uma nova chance. né? Eu, eu sou uma pessoa que eu costumo dizer que eu não acredito em segundas chances. Eu acredito em quantas chances uma pessoa precisar é, receber, a gente tem que estar disposto a dar. Eu acho que quando a gente oferece uma oportunidade dessa para essa pessoa, é oferecer a ela uma é, quantidade de chances ilimitadas. Então, isso é algo que é, a gente tem como um valor aqui no nosso projeto, justamente é, causar o máximo de impacto é, possível em nossas ações dentro da, da comunidade. E quando a gente vê esse resultado, independente do projeto que seja, a gente simplesmente reafirma de que estamos no caminho certo de que é esse, esse é o caminho, né? É, esse é o problema que nós vamos resolver. Não,
2: e é uma coisa tão legal isso que você fala, que tem tanto projeto que as pessoas fazem com tão pouco, né? É, sei lá, por exemplo, tem uma, uma senhora que eu entrevistei também, que contei a história dela, que é a tia Cida. Ela é uma empregada doméstica que dá aula de sumô na casa dela. E, e ela viajou para o Japão representando a seleção brasileira de sumô na, na equipe técnica e atleta. Alunos dela foram participar de Sul-Americano, de competições internacionais, viajaram, ganharam bolsa, consumou, é, é assim, ela continua fazendo faxina, ela continua fazendo tudo, mas ela pega, abre ali a portinha da casa dela, coloca as crianças na sala e ensina com tão pouquinho. Então, assim, se o poder público olhasse para isso, né, é, como, como objeto de, olha, aqui a gente pode movimentar, a gente pode trabalhar e ajudar muito mais gente, talvez fosse bem diferente,
0: né? Impacto social nem sempre é só recursos financeiros, né? mas com recursos financeiros a gente chega mais longe. Né? Exatamente.
1: Em 2016, nas Olimpíadas, né, nos Jogos do Rio, 21% das medalhas do Brasil vieram de atletas iniciados em projetos sociais. É o exemplo de Zaquias Queiroz, primeiro brasileiro a ganhar três medalhas em uma única Olimpíada. Uma dessas foi conquistada ao lado de Erlon de Souza. Os dois começaram a praticar canoagem por meio do programa Segundo Tempo, um projeto social do Ministério do Esporte. Isaquias descobriu o esporte quando tinha 11 anos através do núcleo do projeto em Ubaitaba, na Bahia. Mas esse projeto acabou com pouco tempo e Isaquias precisou trocar sua cidade pelo Rio de Janeiro e São Paulo para continuar treinando. E ao conquistar a medalha, ele disse o seguinte... Essa medalha tem um significado especial por ter vindo de um projeto social, mas me dá tristeza ver que isso acabou no Brasil. Se vocês tiverem como tirar fotos dessa medalha, mostrem aos nossos políticos no Planalto, para que eles parem de brigar entre si e continuem a buscar novos atletas. Os Estados Unidos são uma potência no esporte porque lá existe incentivo do governo. E aí, assim, isso me marcou muito, porque é isso, assim, né? A gente acabou de falar que se faz projeto com tão pouco, é muito da entrega, mas a gente também sabe que precisa de incentivo, de grana pra a pessoa comprar equipamento e dar continuidade ao projeto. E a Rafaela Silva, que também é, é bastante conhecida, né? Ela foi a nossa primeira medalha de ouro no é, Rio 2016 e a judoca foi iniciada no Instituto Reação, que é um projeto do ex-judoca Flávio Canto, no Rio de Janeiro. São dois grandes exemplos assim, que a gente traz e para falar mais e para tentar buscar esse incentivo aos projetos sociais. Né?
3: É, até é legal você ter falado de Isaquias, porque foi quando eu entrei no, no Sport TV, eu vim para cobrir a Olimpíada e, e fiquei deslocado para fazer é, remo e depois canoagem. Então eu vi todas as corridas, todas as disputas do Isaquias e quando ele terminou com a penca de medalhas, a é, gente foi para o Baitaba, para essa cidade dele, para mostrar o que fazia dele aquele campeão e tal, e a festa da cidade com a, com a chegada dele. E realmente era meio chocante, assim, chegar lá em Baitaba, ver que o, toda a estrutura da escola de canoagem lá no Rio das Contas era um casebre com um teto meio com estelhado de meio quebrados assim, bem precário mesmo, com uma penca de canoas assim guardadas assim, organizada na medida do possível, mas a estrutura não permitia que aquilo ficasse muito bem organizado. A molecada chegava para treinar assim, de, os meninos de short sem camisa e descalços, as meninas com a roupa mais simples possível. Às vezes não tinha comida e o projeto era que forneciam um, um lanche com, com algumas ajudas a a técnica do projeto, que foi colega, assim, do, do Isaquias, eu acho que até um pouco mais velha que ele tal tal, é, conseguia é, tirar meninas dali na raça e ela e era engraçado que ela me apontava ah, tá vendo aquele ali? Um menino muito simples, franzino. Então, ele tá, vai disputar o sul-americano no Chile. Ah, tá vendo aquela menina? Ah, foi campeã brasileira, assim. Tipo, um projeto é, de estrutura tão precária, assim, em física, Tipo, desenvolver muitos talentos e mesmo sem, sem condições. E aí teve uma grande polêmica na época porque acho que o governo do estado da Bahia tentou meio que tirar uma onda assim que tinha é, campeões e tal. O Robson Conceição do boxe também tinha saído da Bahia e tal. Mas depois dessas críticas do, do Isaquias e tal acho que até do Robson também, eles prometeram fazer reformas e tal, melhorar a infraestrutura do lugar. E aí eu lembro de... Foi no ano passado, 2020, quatro anos depois, eu acabei indo para o litoral da Bahia, mais ou menos perto de Ubaitaba, e o ônibus fez uma parada lá em Ubaitaba. Eu resolvi descer para ver como é que estava a estrutura e tal, quatro anos depois, se tinha se a promessa tinha sido cumprida, e não estava pronto ainda. Tava perto de ficar pronto mas não estava pronta ainda, quatro anos depois. Ou seja, é... assim, se for depender daquela estrutura para ter novos Isaquias agora em 2021 em Tóquio, não vai ter.
1: É, mais um ciclo olímpico perdido, né? Porque em quatro anos não conseguiram nem concluir a obra que dirá trabalhar esses atletas e dar né, a estrutura.
3: Sim, e aí surge aquela ideia de meritocracia, às vezes quando o Isaquias vai lá e ganha do nada ou que o Jefferson vai lá e, e trabalha, consegue apoio de outras pessoas e tal, interessadas em ajudar. Mas, cara, a gente precisa do Estado agindo ali. É, o Jefferson sabe, a gente conversou sobre isso na, na matéria também, é, do que da potência negativa que a ausência do Estado é, provoca na cidade e o esforço e de, de trabalhar por conta própria, assim, não é justo, não é digno.
0: Que é bem legal o que o Ronald está falando e o exemplo que ele usou. Eu tenho até uma provocação, aproveitando o espaço que a gente está aqui, para fazer uma provocação, principalmente é, no, no, na iniciativa privada também. Além do Estado, eu acho que o braço da iniciativa privada ele também é muito importante. E uma crítica que eu tenho a fazer sobre isso é que, além de a gente não ter tão grande, é, é, uma, uma quantidade grande de investimento nas iniciativas sociais, a gente também precisa começar a provocar a descentralização desses investimentos. Porque se você também consegue é, é, mapear esses recursos, você percebe que isso também está concentrado nas mesmas figuras. Então projetos como esse que o Ronald citou do Isaquias de Queiroz, que tem uma necessidade de um investimento de longo prazo num período olímpico, de uma Olimpíada no, no Brasil, faz, faz aquele, aquela, aquele carnaval, aquela, né, aquela cena toda e veste ali, mas quando acaba, quando a, a festa sai do nosso país, nós percebemos que, cara, que o investimento também sai. eu acho que isso também tem muito a ver com o, o, o posicionamento das grandes marcas e o, o racismo estrutural na, na, na estrutura do, do Brasil, né? Porque você percebe que alguns projetos que têm ali a figura, né, estereotipada, ali, padronizada, eles conseguem manter esse investimento, além, muitas das vezes, é, é, que vai além do, até do próprio talento e do próprio impacto que aquele projeto está causando, né? Então, eu acho que é, é, esse espaço também precisa ser um espaço de provocação para que a gente fale sobre como olhar de forma mais horizontal e mais equitativa para os projetos sociais e, e, e fazer com que as pessoas entendam que a, a centralização de investimentos invisibiliza pro, outros projetos. Por exemplo, agora a Denise citou uma pessoa que está fazendo um projeto de sumô Imagina quem está fazendo um projeto de sumô dentro da periferia. E por que que isso não está sendo externado? Por que que não estão falando dessa pessoa? Por que que se essa pessoa fosse uma pessoa que estivesse liderando esse projeto e que morasse no Morumbi ou que morasse aqui no Leblon, esse projeto estaria nas grandes pautas dos principais jornais do país, uma das coisas que eu falei com o Ronald aqui no, quando ele veio gravar aqui no Turano era eu quero que o Turano seja mais conhecido que a Rocinha que uma pessoa possa chegar no Japão e perguntar se conhece alguma favela no, no Rio de Janeiro e fala que conhece o Turano, e não fala que conhece a Rocinha sabe? por conta dessa de, é, imaginando que essa descentralização uma hora vai acontecer e esse movimento, ele vai ficar muito mais potente nós vamos ver muito mais vidas transformadas e nós vamos ver o, o, o resultado muito mais palpável. Hoje, quando se fala de impacto social, as pessoas sempre falam de longo prazo ou de algo utópico. E, na verdade, nós que estamos aqui na ponta, a gente enxerga isso desde sempre. A gente já tem esses resultados do lado da nossa casa, é, é, nos nossos vizinhos, na nossa vida, nos nossos colaboradores. Então, eu acho que é, é, é um complemento do, acho que, do que o, o Ronald está falando, mas eu também gostaria de aproveitar esse espaço para fazer essa provocação para que essas pessoas comecem a pensar nisso também, sabe? É bem, é bem legal quando você fala de uma organização grande, cara, mas tem uma poção de gente em organizações pequenas que precisam dessa visibilidade, que precisam desse apoio, que precisam dessa doação, que é muito mais do que recursos, que é o nosso tempo, é a nossa, é, é, o nosso conhecimento, as nossas experiências. Sabe? É,
2: é muito o que eu tento fazer com, com uma quebrada aqui, porque a, a São Paulo é muito grande, né e nós temos duas grandes favelas, que é o Paraisópolis e o Heliópolis, são as maiores favelas a, aqui. E essas duas favelas recebem muitos apoios, projetos, uh, orçamentos, enfim. Só que, por exemplo, eu, eu fiz um, um, um projeto acompanha um projeto chamado Perifeminas, que fica a quase 70 quilômetros do centro de São Paulo, no extremo, perto de Aldeia de Índio, muito, 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 muito longe. É, a, a, a Sidney ensinava futebol para as meninas e poesia e fazia sarau e roda de conversa para empoderar aquelas mulheres, muitas vezes agredidas pelos maridos, é, que estavam ali em situação de vulnerabilidade, para elas entenderem, se reconhecerem como mulheres e como ser é, pensante, enfim, ali dentro daquele lugar, a 70 quilômetros do centro. É, é, enfim, essa matéria foi uma das primeiras que eu fiz em 2018, 17 para 18 depois disso, não dizendo mas querendo ou não, a Globo é uma grande um grande canal, então assim, depois disso ela participou de várias outras coisas ela conseguiu é, 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 orçamento, ela conseguiu ajuda pro projeto dela, outros projetos também, então assim, essa, esse papel nosso na mídia é fundamental, de achar esse, esse, igual o Ronald falou que deu um Google lá e achou o teu projeto, Favela Radical, então assim, o nosso trabalho é de formiguinha também, porque como é que você acha não sumou? como é que você acha esses projetos pequenos, quem tá divulgando esse projeto? Não sei se, de repente, a, a, seria muito legal, óbvio, a própria favela ter um, um trabalho de comunicação dentro da favela, mas isso é uma outra proposta, seria sensacional. Mas, enfim, para isso chegar na mídia, também é difícil. Então,
1: assim, é um trabalho nosso de formiga, mas que é essencial para poder dar voz para essa galera. É, e até buscando para fazer esse, pro esse programa, porque o Bom Esporte Clube, em vários episódios, a gente traz projetos sociais. Então, quando a gente falou sobre esportes radicais, a gente trouxe alguns projetos sociais. Tem até o Esqui na Rua, em São Paulo, que já levou atletas para sorte Sochi nas Olimpíadas de Inverno de 2018. Então, assim, tem vários projetos que a gente tenta trazer de acordo com cada tema. Mas isso porque alguém é, de dentro do Ubuntu conhece, já ouviu falar e aí a gente consegue trazer. Eu fui tentar dar uma busca sobre projetos sociais e aí, assim, só aparecem basicamente os projetos que são de iniciativa de atletas ou ex-atletas. Então, o Instituto Neymar vai aparecer, os projetos de Jorginho, do Cafu, sabe... Todo, assim quem é famoso tem o seu projeto mais ali na vitrine. né Então, são os projetos, quando a gente é, dá uma pesquisada, são os que aparecem primeiro. É, até o Instituto Reação é um né, dos mais famosos é, aqui no Brasil, aqui no Rio, principalmente. Então, isso acontece muito. assim A gente tentar fazer esse canal mesmo, acho que é, que é o essencial.
3: Sobre isso, eu cresci na, na favela do Jacarezinho, aqui no Rio, que é uma favela que também é muito atravessada por violência, toda todo momento, hoje mesmo tava estava na mídia por causa de, de operação policial, de mandado de, de prisão em cima de, de DJ, de funk e tal, que eu acho um absurdo também. E eu era uma criança que sonhava em ser jogador de futebol e fazia parte de um projeto social na raça também. O meu técnico lá do futebol, ele era gari comunitário, e juntava uma molecada assim e levava para o campo e treinava quando ele podia. E sempre depois do horário dele de trabalho, né? Então ele varria primeiro e depois ia treinar a gente. E aí sempre que podia ele também levava alguns meninos pro clube e tal, mas era era uma missão quase impossível. Meu pai era muito rígido comigo e tal, não dá, ele foi um jogador frustrado também, então não me deixava, não me deixou muito sonhar com isso, me botou para estudar. Mas é, a disciplina, todo todo o conhecimento que eu aprendi no, no futebol e tal, eu acho que me influenciou muito para chegar aqui hoje no, como produtor do Globo Esporte. Antes eu trabalhei no, no Estadão, no, Estado, no Jornal Estado de São Paulo, trabalhei para a Folha de São Paulo, para o UOL, grandes veículos do, do Brasil e tal. Mas o, eu acho que a sementinha veio ali naquele projeto social, é uma coisa que o Jefferson falou, outros coordenadores de projeto me falaram, que o objetivo ali é criar talvez atletas de renome, sim, mas o principal é criar cidadãos ali é, que convivam bem na, na sociedade e eu acho que essa é uma outra importância do, desses projetos ali, de... Colocar a criançada para sonhar e tal. E, assim, hoje, muito por causa disso também, eu chego na, na TV Globo e me inspiro e me motivo para contar essas histórias é, de favelas, de projetos sociais. As, antes de ontem mesmo, eu estava na Vila Vintem, que é na Zona Oeste, um tipo, dos extremos do Rio aqui, para falar de um outro projeto lá de futebol, futebol feminino e tal. E, e é isso, assim, eu acho que é essa a importância de a gente estar aqui também ocupando esse espaço, porque se, porque se a gente não chegar para falar, fica um pouco difícil também.
1: Cara, eu vou só acrescentar uma história que me atravessa, muito parecida com a do Ronald, e a gente já trocou essa ideia, porque eu fiz parte de um time assim também de bairro, sabe? De projeto social, de uma ex-goleira que, não, assim, era amadora, não teve sucesso no profissional. E aí ela criou, viu, que a gente jogava bola na rua, eu e as minhas amigas. E ela também conhecia uma galera que tava sem clube, que nessa coisa de peneira, que as coisas não aconteciam, meninas, mulheres, meninas na época extremamente talentosas, e que não, que não é o meu caso, tá? Eu não sou a parte talentosa, sou a parte que jogava na rua. Ah, não é o que eu
2: escuto aqui, eu
1: não, não é isso não. E aí tinham as, as meninas que eram extremamente talentosas, mas que essa coisa de peneira, principalmente pro futebol feminino, eu tenho 30 anos hoje. 15 anos atrás era uma coisa assim que você não, não pensava, não tinha muito isso, né? Você não conseguia. E aí, assim, eu estudei a vida inteira no colégio público, na Rede Fayetech, e eu só fiz esporte a minha vida inteira porque eu tive acesso em lugares que não pagavam. Porque se fosse para pagar, a minha mãe não tinha dinheiro para me colocar. Mas eu, no colégio, era um complexo... Eu estudei na FATEC de Quintino, que era um complexo enorme. E que há dois dias eu vi no RJTV que tá acabada, tá destruída e abandonada. E foi uma escola que me formou assim, a Fatec me formou no ensino fundamental e no ensino médio. E eu tô aqui hoje por conta é, da Fatec, porque essa prática toda de esportes ao longo da minha vida, foi o que o Ronald acabou de falar, não necessariamente é para você ser atleta, mas ele ele te ajuda a construir relações sólidas, ele te ajuda na, numa comunicação, na disciplina. E assim, muitos e te dá o acesso né? porque muitos profissionais, para o meio esportivo, medicina do esporte, nutrição, educação física, você até pode seguir por esse lado no esporte, mas você também pode ser jornalista, você também pode ser comunicador de várias formas ou não, não seguir nada disso. Né? Mas a, a ideia desse projeto social é de fato formar as pessoas e dar esse acesso e essa oportunidade. E, cada vez mais isso fomenta mesmo na gente, né? essa necessidade de se nós chegamos aqui, se a gente está aqui hoje com esse canal é, podendo falar isso na Globo, no Grupo Globo, a gente precisa tentar alavancar e expandir ao máximo né, esse tipo de, de conteúdo. Não, exatamente. A minha história também em São
2: Paulo é parecidíssima com a dos dois aí no Rio de Janeiro. Eu acho que... Imagina a quantidade de pessoas por todo o Brasil que não deve, não deve passar por isso. Estudei em escola pública, jogava futebol e handball na escola. Tinha o tio Didi, que era um tiozinho que cuidava de uma quadra. Dava aula de capoeira, música e futebol. E eu tava lá, socada, fazendo qualquer coisa só para não, faz, não, 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 não fazer nada, entendeu? Porque eu nunca gostei de não fazer nada. Então, o fato de você se formar dentro de, de, dessas comunidades mesmo, que acaba virando uma comunidade ali, né? é O teu time de handball, de futebol, de, de capoeira, não sei nem da estrelinha, a U, né, que chama na capoeira, Sempre fui péssima.
4: <risos> Mas eu estava ali,
2: entendeu? Eu estava ali, eu estava tocando birimbau, eu estava no meio, eu estava vendo outras coisas que não a violência, que não o cara morto na esquina. que e, Enfim, eu abri a minha cabeça. E o fato de ter me formado, é, o ensino fundamental e médio, numa escola pública, enxergado também várias coisas que, teoricamente, estão erradas, né? Mas foi o que me trouxe até a TV Globo. É, eu entrei na Globo como jovem cidadã, eu tinha 16 anos e eu fazia parte de um... Na escola eu fazia coral, eu era da fanfarra, eu era do futebol, eu, era, eu fazia tudo. E aí a, a, as pessoas da escola me inscreveram num projeto Jovem Cidadão no Poupa Tempo. E aí me ligaram. Tipo, a escola viu um potencial em mim, entendeu? Uma escola pública. Então eu acho que isso é muito importante. E para o Jefferson deve ser sensacional saber que, sei lá, 160 crianças 170, todas as crianças que já passaram por ele, hoje vão ser administradoras, vão ser é, cabeleireiras, que seja, elas vão conseguir fazer alguma coisa que não um, um, vão contrariar as estatísticas, digamos assim.
0: Imaginem se o, se o Brasil não fosse o país do futebol e fosse o país dos esportes da inclusão social. Imagina o quanto de pessoas, de profissionais em, em alto, de alto nível nós teríamos ocupando outros espaços dentro da, da, das empresas como hoje vocês ocupam dentro do Grupo Globo. sabe? Eu acho que o, 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 o incentivo às, às iniciativas sociais... É, a, a doação de tempo voluntariado é, ele tem que sempre vir acompanhado desses valores nós vamos formar é, atletas então hoje, hoje o, o, o Favela Radical ele trabalha em cima de três pilares ou esses alunos vão de fato se tornar atletas profissionais ou eles vão aproveitar toda a cadeia econômica que esses esportes envolvem no surf ele pode ser um instrutor no skate ele pode ser um instrutor na escalada ele pode é, é, trabalhar numa festa em, em alguma coisa ou eles vão ser isso, eles vão ser o, o, o surfista advogado, eles vão ser o skatista médico eles vão ser, sabe, o, o, o escalador é, é, repórter. Enfim, eu, eu, eu acredito muito no, no, no poder dos esportes sociais, principalmente quando o, o, esses projetos eles trabalham em cima do pós, né? em cima do, do, da, do objetivo secundário daquela atividade. Né? E eu acho que vocês são resultados desse objetivo secundário. Né? Se hoje vocês ocupam esses espaços, se hoje vocês são esses cidadãos que a gente imagina que os alunos do Favela Radical ou dos outros projetos vão se tornar lá no futuro, esse é, 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 é o trabalho que precisa ser fortalecido agora é, no, no, de ato, né? No, desse momento, sabe?
1: É, é isso, assim, a gente se encontra na dor, mas a gente também se encontra muito é, nessas vivências iradas, né, maneiras, porque é, acho que o, o mais maneiro disso tudo, de um projeto social que incentiva o esporte e tudo mais e que pela D é para não ficar fazendo nada, é, por outras pessoas é para ter é, uma visão mesmo de futuro apenas, outras pessoas querem se tornar profissionais do esporte. Então, assim... Nesse todo, quando a gente é, enxerga isso, a gente lembra que nós éramos só crianças felizes praticando um esporte se desenvolvendo de alguma forma, né? Então, cara, isso, isso é muito, muito, muito maneiro. É importante a gente dizer que fomentar práticas esportivas formais e não formais é dever do Estado, como direito de cada um. E isso consta no artigo 217 da Constituição Federal de 1988. Então a gente não falou nada disso à toa, não. Isso é dever do Estado, a gente não está pedindo nenhum favor. E dito tudo isso, vamos rodar a vinheta.
3: Pódio Preto
1: no pódio preto de hoje, o Ubuntu Sport Clube recebe a Rosângela Santos, recordista sul-americana dos 100 metros, bronze em Pequim 2008 e dona de três ouros em jogos pan-americanos. Rosângela acabou de conquistar a medalha de prata com o melhor tempo pessoal na temporada indoor de 2021, em campeonato no interior da França. Rosângela Santos começou no atletismo na Vila Olímpica, mantida em Padre Miguel pela Prefeitura do Rio de Janeiro. Em entrevista à produtora do esporte da Globo, Lorena Dillon, ela falou sobre a preparação para as Olimpíadas, como a pandemia afetou esse processo, também sobre as principais adversárias e sobre a expectativa para essa edição dos Jogos, tendo em vista os dois acontecimentos que marcaram o último ano, pandemia e manifestações antirracistas. Vamos ouvir a Rosângela.
4: Eu acabei de voltar de uma curta temporada em Dó, que eu fiz na França. Saí de lá muito feliz repetir o meu melhor resultado da, da vida, né? nas três competições eu só evoluí, mas a preparação continua, hoje né? GT foi meu primeiro treino, eu fiquei uma semana de, de descanso, fiz uma infiltração no quadril, que eu tenho uma lesão no quadril, então a gente usou esse descanso também para estar tá dando esse, esse gás na, na prevenção, né? na manutenção ali da, da lesão. E continuar a preparação para Tóquio. em Brevemente eu estou indo para o camping, né, nos Estados Unidos. Para dali a gente ir para o Mundial de Revisamento. Né, espero ser convocada para mais um Mundial de Revisamento. E de lá continuar as competições. Descobri essa lesão no meu quadril no, bem no começo da pandemia. Um pouquinho antes ali. Eu ia competir uma semana antes. Eu senti dor. Então eu iria me atrapalhar. Iria me atrasar um pouco. Eu, eu teria que cortar muito... A fisioterapia a gente ia ter que ter um processo muito mais rápido né, para tá, chegar nos jogos de toque, então o adiamento dos jogos, de certa forma, me beneficiou muito. Decidi ficar um mês em casa, na verdade. Eu não conseguia treinar em casa, não conseguia. né? Foi, foi difícil para mim, foi muito difícil. Eu até ganhei 5 quilos, eu só comia e dormia, não conseguia fazer mais nada. Eu pedi esse tempo para o meu treinador, ele entendeu perfeitamente. Mas agora a gente está voltando, nós tivemos a oportunidade de ir lá para Rio Maior, né? Voltar aos pouquinhos aos treinamentos, né? Para poder seguir em frente, mas foi bem difícil. Ainda está sendo um pouquinho, mas como aqui né, no, na Comissão de Desportos eles, eles abriram esse espaço, é lógico, seguindo todas as regras, a gente tem, teve que trazer exames, né? uso de máscara, uso de álcool, antes e depois do treino, limpar as coisas que a gente usa para poder seguir o treinamento, certinho.
5: Quem você vê como sua ou principais ou principal adversária em Tóquio?
4: Olha, eu digo que eu vou ter 57, né? Porque são 58 vagas, então eu espero ter a minha. Então eu acredito que são 57, mas é lógico, né? A gente não pode deixar de falar, não pode deixar de mencionar a Shelly fraser Price. Ela é bicampeã olímpica medalha de bronze no Rio, então ela é a mulher a ser batida, com certeza. Não só ela, Elaine Thompson, campeã olímpica, né? a José Talu, acredito que a Dina também, que Grã-Bretanha está ali, está vindo no, nessa pegada bem forte, né? sempre contar com uma americana ou outra, que elas sempre surgem do nada, né? Mas acredito que eu tenho isso para mim, são 57 vagas, são 58 vagas, são 57 meninas, que eu vou ter que vencer para eu chegar na final e chegar na medalha que eu tanto quero.
5: Já enfrentou a Shelly and Fraser Price outras vezes, né? Já esteve na pista com ela, em baterias, enfim...
4: Inclusive, é. na minha primeira inclusive na minha primeira Olimpíada, ela veio aqui para o Rio. Né? Eu fiquei em segunda, ela ganhou a prova no GP aqui no Rio, lá no antigo Célio de Barros. E dali ela se tornou campeã olímpica. Então eu já sigo a Shelly já também há bastante tempo. É, e, e assim, ela parou, foi mãe, voltou e, pô, foi campeã mundial em
5: Doha. É, eu queria que você falasse um pouco dela, assim, porque eu acho que pra gente, assim, pra, é, pras mulheres, né, gente tem, tem essa questão de voltar da maternidade e não saber se vai voltar com rendimento e de repente, cara, ela vem pra mostrar que, cara, sim, né?
4: Ela, ela, ela só me deu mais vontade ainda de ser mãe logo, porque eu tenho essa vontade de ser mãe, mas eu sempre fiquei na dúvida também. Vale a pena fazer no meio da temporada, entre uma temporada e outra? É melhor esperar até se aposentar? Mas eu também não sei quando eu vou me aposentar, então quando que eu vou ter filho? Né? Então sempre surge dúvidas, então ela... Ela foi uma das pessoas que, que eu vi que assim, dá, realmente. Dá pra ser mãe, dá pra continuar correndo e muito rápido. Porque se você continuar fazendo tudo certinho, né se você seguir... né E graças a Deus eu tenho a minha médica, a doutora Tati, ela é do Comitê Olímpico. E ela fala, não, vamos fazer certinho. Que dá pra você correr, dá para você continuar, né, não precisa não necessariamente você ser mãe e ter que se aposentar, né, é possível, não só ela como a Nia Alia, ela tem dois filhos, né, eu acho muito lindo, né, a foto com a medalha, com a bandeira e o filhinho na, no colo, então espero ter uma também. Eu sei que para eu ganhar o ouro eu vou ter que ganhar dela, porque dificilmente ela não vai estar na final, tem que acontecer uma coisa muito espetacular com ela. Né? Ela é uma atleta muito constante nesses últimos 10, 13 anos que eu acompanho ela. Ela tá ali, ela tá na marca e mesmo ela machucada, como ela estava no Rio, ela foi e ganhou uma medalha. Então, ela é uma inspiração, né? Eu tenho muito respeito por ela, antes fora da pista. Dentro da pista, a gente é outra conversa, lógico. Mas ela, eu sei que é uma das atletas, nossas surreais que existem.
5: E como é que vocês vêm aí pro revezamento feminino, para Tóquio? correr contra a Jamaica,
4: assim? A Jamaica, ela tem a Elaine Thompson e tem a Shelly ann Fraser, mas as outras duas meninas, a gente nunca sabe quem é, né? Não tem, assim, uma, uma constância. E até em Doha foi se visto que a Jamaica, ela tá ela depende muito da Shelly para estar tá ali no pódio, mas não é uma equipe que não pode ser batida, né? A equipe da, da Grã-Bretanha é uma equipe muito forte também. A própria equipe dos Estados Unidos e a Alemanha, são as equipes que a gente mais se preocupa, né? São as equipes que a gente precisa bater. Mas eu digo, eu tento passar sempre para as meninas que nós temos que colocar uma meta de tempo. Não pensar no time, porque o time pode acontecer, pode não acontecer. Porque pode calhar da Jamaica ir para a final, pode calhar dos Estados Unidos ir para a final ou não. Então, a gente tem que pensar na gente. Quanto que a gente precisa correr para estar na final para ganhar a medalha? Esse número é 41 segundos. 41, alguma coisa, a gente chega na final, na final a gente chega na medalha. É isso que a gente precisa fazer. É essa consciência que a gente precisa ter. Como eu tenho a minha consciência de que é 10,90, eu preciso para pra final. 10,70, ganho uma medalha. Não sei qual a cor, mas ganho uma medalha.
5: Como é que você imaginaria aí essa, <risos> essa final feminina dos 100 metros? Se você Nossa, chutar ali, ó, que, com quem você corre do seu lado e...
4: Olha, se eu pudesse, não sei. Eu acho que vai estar eu, a Shelly, Elaine, Talu, ela sempre tá ali numa final. É, a Dina, a própria Dina acha Schmidt. E só, sempre, desde sempre uma zebra.
5: Seria, seria um privilégio para você dividir o pódio com a Shedder for Price? Prize? Nossa,
4: seria uma honra tremenda, porque tudo que né, eu vivi, tudo que eu tenho batalhado, e ela está sempre ali também, então dividir o pódio com ela, ela estando mais baixo, que eu seria melhor, né? Mas dividir o pódio seria, seria muito bom.
5: São jogos marcados pela pandemia e pelas manifestações antirracistas. Uhum. Qual é a tua expectativa em relação a esses dois marcos
4: a expectativa é de que realmente aconteça né, os jogos. Né, ainda estou muito apreensiva de ter ou não ter, por causa da questão da vacina, questão de público, vai ter público, não vai ter público. Né, eu espero que tenha. Essa é a minha primeira expectativa. E com questão das, das manifestações, se acontecerem, eu espero né, que o comitê não tome a a providência que ele sempre toma, de que é punir o atleta. O atleta ele tem sua liberdade de expressão, né, tudo, lógico, de forma educada, não precisa, né, extrapolar, mas que o atleta não seja punido por isso, porque nós temos, sim, o direito de falar e por que não usar, né, esse que nós precisamos de respeito e é isso.
1: E fica a nossa torcida para o sucesso da Rosângela em Tóquio. Galera, o episódio 33 do Ubuntu Sport Clube fica por aqui. Um beijo e até semana que vem.